0: Holonet Krónikák A Csillagok művészete Facebook csoport, valamint a Tisza Rádió plus közös tényfeltáró, oknyomozó és kibeszélő műsora. Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek, mind egy műsorban. Holonet Krónikák, az erő hosszán Kedves hallgatók, nagy szeretettel köszöntök mindenkit ez a Holodnet kronikák hetedik adása. Horvát Ede vagyok a Tisza rádió plusztól, és itt vannak velem műsorvezető társaim. Sziasztok fiúk, kérlek benneteket, hogy ti is köszöntsétek a kedves hallgatókat.
1: Sziasztok, üdvözlök minden hallgatót, nagy melegben. Bozsó Tamás vagyok a Csillagok háborúja művészete Facebook csoport vezetője. Sziasztok,
2: itt Vardacsongor, beszél, üdvözlök mindenkit nagy szeretettel, a Csillagok háborúja művészete Facebook csoport egyik adminisztrátoraként.
0: Nos, kedves hölgyek és Urak, akkor kezdjünk bele. Szerencsére nagyon jó hangulat, mondjuk ez annak is köszönhető, hogy egy fantasztikus Star Wars napon vagyunk túl, ugyebár negyedike vicces elszólásból adódóan a Csillagok háborúja nemzetközi világnapja. Mindenkinek voltak ezzel kapcsolatban élvényei. Én a sajátomat majd elmesélem itt a műsorban, de most átadom a szót neked, kedves csongor, hogy mesélj róla, hogy mi mindent hallhatunk itt a mai adásban. Ez is a a Rádió Plusz.
2: Ez a Holonet Krónikák 2018. május 11-ei adása. Beszélgetni fogunk a legújabb hírekről a szóló film kapcsán, amik most nemrég jelentek meg. Valamint ede ugye beszámolót tart majd, hogy milyen élményekkel gazdagodott azon a bizonyos szegedi Star Wars napon. Aztán... Tamásunk mesél majd nekünk hosszasan Ralph McQuarrie-ról eh, csupa érdekes információt, majd eh, én fogok elmesélni egy szef sztorit a Jedi Visszatér forgatásáról, és ha még belefér az időnkbe, akkor Tony gill is szóba fog kerülni, ugye a Zsivány 1 a, hát nem is tudom, hogy fogalmazzam a megmentő rendezője. De mielőtt még ebbe belevágnánk, rápillantok a kalendáriumomra, és azt látom, hogy nem sokára itt lesz május 14-e, tehát pár nap múlva George Lucas 74 éves lesz. Ó! És azt gondoltam, hogy... Már előre előre is happy birthday,
0: ennek. mester! <gül>
2: <gül> Igen, minden is boldog születésnapot kívánunk neki! Szóval azt gondoltam, hogy a, a mai szokásos ilyen, ilyen visszatekintő rovatunk, az kimondottan erre a dátumra fog korlátozódni, tehát csak május 14 i eseményeket szedtem össze, hogy George korábbi születésnapjain mik történtek évtizedekkel ezelőtt. Például 14 évvel ezelőtt, 2004-ben, tehát május 14-éről van szó, pénteken e, már javában dolgoztak a SithTech a bosszúja utómunkálatain a, az ILM-nél. Nem is tudom, hát. hogy egysük. Hogy egysük? ILM vagy IELM legyen, vagy Magyarosan? Legyen magyaros! ILM! Igen, én is, én is így, így szoktam hozzá, csak a államnak mondani. Szóval az ielm már nagyjában eh, nagyban dolgoztak azon, hogy a, a harmadik epizódnak az összes vizuális eh, háttérkisát elkészítsék, és ezen a napon, tehát 2004. május 14-én, a Dorian Bustamante nevű animátor az egyik kis nitbe belecsempészte alig észrevehetően az ezer éves solymot. Ugye tudjátok, miről van szó, amikor mutatják a koruszánon a. Landul. Igen, hogy ott landolott, és egy, egy dok felé közeledik, ez a, ez a neves. Űrhajó, és az akkori kánon szerint nem tudom, hogy most ez érvényese, de akkor még az, az volt az érvényes információ az lehetszatban, hogy ez valóban az ezer éves sólyom, ami még akkor a Stellar Linvoy névre hallgatott. Ilyen kékes színű festése volt neki, ami megegyezik a mostani szólófilm féli fest és színével nagyjából. Nem azonos a minta, de, de hasonló. Csak hát ennek is ilyen dupla óra van. Nem ez a szimpla nagy, mint amit most látni fogunk. Majd Épp ezt akartam előség. mondani,
0: hogy na de akkor ezt hogy oldják fel? Vagy hogy, meg ezt a... Ilyen,
2: tehát, hogy ez, ez most... Vagy egy kis anakronizmus, vagy időközben már a jelenlegi Kánon azt mondja, hogy az az űrhajó nem az ezer éves soron volt, nem tudom. A lényeg az, hogy maga Dorian Bustamante, aki ezt betette, oda ezt ő ennek szánta. Tehát a, a készítő célja az volt, hogy a millenium falkamnak legyen egy kis kaméolja a szinte bosszújában. Egyébként ő maga úgy tette még be ezt az űrhajót oda, hogy nem igen törődött azzal, hogy azért időben jóval korábban járunk. Tehát ugyanolyan ütött kopottnak tervezte meg, és kicsit később az egyik kollégája, Alex Jäger volt az, aki ezen kicsit finomított, tehát azt mondta, hogy ha már ennyivel korábban járunk az időben, akkor még kicsit legyen szebb, kicsit legyen tisztább ez az űrhajó, de még így sem lett annyira szép és tiszta, mint, mint most a szólóban, pedig ez meg később játszódik. Szóval nem tudom, hogy most, hogy a jelenlegi Viszont? állapotálláspont szerint, ez most tényleg az éves solyomely vagy más, de amikor... Itt, ez a ez nagy kérdés,
1: a... hogy ki vezette. Hogy
2: ki vezette, ja. Ez is egy jó kérdés, nem tudni. Na mindegy, csak érdekességképpen mondtam, hogy ezt is George születésnapján napján csempésztik bele abba a filmben. Aztán 38 évvel ezelőtt, 1980. május 14-én, amikor George Lucas éppen 36 éves volt, és pontosan egy héttel járunk a, a Birodalom Visszavág premierje előtt, akkor volt egy sajtótájékoztatás, egy sajtókonferencia, amiben természetesen főként a Birodalom Visszavágról esett szó, de ekkor volt arra is a, a lehetőség, vagy hát ekkor jelentették be hivatalosan, hogy a majdani hat- hatodik epizódnak a címe a Jedi bosszúja lesz. Még nem is volt meg a, a videóban vissza nagy premiérgyet, de már nyilvánosságra hozták a következő epílód címét, amit persze tudjuk, hogy később megváltoztattak. És ami a leg uh, viccesebb szerintem, az 42 évvel ezelőtt volt, 1976. május 14-én, ez egy pénteki nap, amikor George Lucas 32 éves volt, és uh, akkor rendezték a, nem az Elstree, hanem a Shepperton stúdióban a, az új remény végén levő nagy ünnepi jelentetet, tudjátok, amikor hát amikor a, a, az ünnepi erdíját adott uh, a filmben. A szeremónia, így van, rengeteg uh, Statisztával ugye, és azt tudni kell, hogy amikor ilyen nagy tömeg jelenetet rendeznek egy filmben, akkor azt, ha nem is mindig, de általában egy, egy másik rendező, Irányítja. Tehát nem a, nem a fő, fő filmrendező, hanem egy, egy úgynevezett második részlegnek a rendezője, hiszen a tömegeket úgymond nem veszik közelről, ott nem kell nagyon színészi játék, szöveg, semmi ilyesmi, hanem, hanem irányítani kell sok embert egyszerre. Na és ugye ezeknek a bizonyos statisztikáknak a rendezője, az ő szemszögükből Tony Way volt, és meg lehet mondva nekik, hogy amikor jelt kapnak, magyarán szóval amikor George Lucas belép, akkor mindenki kezdje el egyszerre énekelni a Happy Birthday to jó vezető dalt. És így is lett George belépett, neki álltak énekelni, engedt az egész terem, de az ő számukra nem George volt a rendező, hanem Tony. És amikor oda jutott a sor, hogy Happy birthday, dear XY, akkor nem George-ot énekeltek, hanem Tony-t. Hát ott volt több száz ember, és felcseszték az, az ünnepeltnek a nevét. Dear
0: Tony, happy birthday! Hát igen, szóval ez, ez Orra, történt. A hanggatási lekerült.
2: Bekerült! Kínos lehet ez gondolom George-nak is, meg nak is, meg nagyjából mindenkinek de, de egyben vicces is. Szóval ez volt 42 évvel ezelőtt és akkor át is adnám a szót, de ugye most te fogsz nekünk tartani. Tisza rádió plusz. ez a lényeg és lusz. I a new strategy Artu. let the <tos>
0: Kedves hallgatók és kedves fiúk, nagyon-nagyon kellemes élményben volt részünk néhány nappal ezelőtt, egészen pontosan május 4-én, Szegeden a Barcraftban. Ez egy igen különleges ipari egység. Nagyon kedves emberek a vezetői és a pultosok is, tényleg nagyon jól éreztük magunkat. Az apropos, ugyebár a Star Wars nap volt, a Nemzetközi Csillagok Háborúja nap, amit mindenfelé a világon ma már illik megünnepelni. Bár igaz, én úgy menet közben, hogy így erről kommunikáltunk, volt a kölyök, szólt hozzá, hogy hát az egy hülyeség, mert igazából a május 25-e az a csillagok háborújának az igazi napja, ugye, mert akkor mutatták be 77-ben a filmet, és hogy ez viszont csak egy ilyen vacak kis hülyeség. Na mindegy, de én nem hagytam magamat elkefteleníteni. Jött velem a rádiónk tulajdonosa is, még a kislányát is elhozta magával. Pöcsém is itt volt Szegeden, tehát fú, egy, egy kisebb csapattal vonultunk le, és tényleg nagyon jól éreztük magunkat, végigkostolhattuk a, a, az itallapnak a nagy részét is. Volt ott kék színű ital, zöld színű ital, tehát meg lehetett kóstolni. Hát a Banta tejre emlékeztető dolog, illetve egy a nyolcadik részből az a zöld rutymó, Tehát igazából, úgy megpróbáltuk beleélni magunkat, a szerencsére finom volt, és nem ilyen a akármi. De hát a pedig magát a, a halálcsillagot is, hogy mondjam, a halálcsillag levét is megkóstolhatta. Ugyanis, aki nem látta volna azt a kis videós bejátszásunkat, amit természetesen a csillagok Háborúja művészete csoportban is megosztottam, na az gyorsan menjen és nézze meg, mert aki igazi halálcsillagot akar látni Szegeden, annak muszáj meglátogatni ezt a Barcraft nevű vendéglátóhelyet. Szegeden a Gogol utca 9 szám alatt található, a belvárosban kell keresni, aki esetleg nincs annyira otthon Szeged. És milyen hamarabb
1: keresse fel, ugye? Mert Utántöltos nyugalom. Ja, 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 igen. Ne Ugyanis
0: pillanó. X árnyuk röpködnek körülötte folyamatosan, tehát vigyázni kell vele, nehogy kidurranjon. Bár úgy tudom, hogy a nemes után utántöltéséről folyamatosan gondoskodnak a helybéliek, tehát a, és Szilvaízű szilva termék jön ki belőle. Ezt már az öcsemtől tudom, mert én magam ócskodom az ilyen égetett szeszes jó 27 éve, amikor egyszer egy rossz kellemetlen élményben volt részem. Na de lényeg hogy az, hogy a halácsillag elképesztő, tehát így látni tényleg nagyon szépen ki van dolgozva, tök jól néz ki. A maga a hely egyébként egy hát bárként szolgál, de tele van számítógépekkel, meg más egyéb dolgokkal. Ha jól tudom, olyan gépek, olyan számítógépek vannak, amik a legerősebb, legmodernebb játékokat is elviszik. Tényleg, hát ilyen gyönyörű szép tornyokat látunk mindenfelé, és uh, a mai legmodernebb játékokon játszottak a fiatalok. Lehet uh, ilyen uh, társas játékokkal is játszani. De nagyon hangulatos volt. Találkoztam, képzeljétek, a nagymesterrel Obi-Wan kenobi is. Hát Na. igaz, nem az igazival, de egy cosplay, egy srác beöltözött. Ráadásul a Clone Wars-ban uh, megszemélyisített uh, Ifjú kenobit lehetett uh, látni, vagy uh, annak költözött. A be. Lehet, szerint és igen, igen, és képzeljétek, én még ilyet az életben nem láttam, még a haja, illetve a szakálla is el volt készítve ilyen, valami rugalmas papszisz vagy szerűségből, amit így a fejére húzott a sát, és tényleg akkor, akkor totál úgy nézett ki. Nagyon-nagyon tetszett volt még egy kékszínű fénykardja is, ledizzóból szóval á, szenzációs volt. Nagyon jól éreztük magunkat, most is köszönjük, tehát így visszagondolva, nagyon köszönjük a ennek a bárnak, hogy lehetőségünk volt ott lenni, jól éleszettük magunkat. Hát tulajdonképpen ezeknek a Star Wars napoknak pont ez a lényege, hogy mi, akik kicsit, hogy mondjam így, Lököttek vagyunk, De úgy jó értelembe véve, és nem tudjuk kinőni ezt a, ezt a csodálatos világot, meg szerintem nem is akarjuk. Tehát így tényleg ilyen, néha lehet látni ma már ilyen megletkorú, bizony bizony, némelyik már ugye nagyapa, nagymama korosztályt is, és még mindig beöltöznek, és még mindig imádják az egészet, és oda vannak érte meg vissza. Tehát ez egy olyan dolog, ami kimondottan nekünk szól, hogy ilyenkor kicsit találkozzunk, beszélgessünk, vagy megmutassuk, hogy kinek milyen új szerkója van, vagy modellek. Ja, ezt majdnem elfelejtettem, modell is voltak, ezeket én pedig mindig nagyon szeretem látni, csak azt sajnáltam, hogy nem vehettem a kezembe, mert egy ilyen üvegbúra mögött voltak, de úgy el, úgy el tudtam volna képzelni, hogy kicsit még visszább menni az időben, hogy <gül> emlékszem, képzeljétek, teenager voltam már, amikor életemben először egy táj interceptort a kezembe vehettem, és azt az élményt elmondani, hogy amit idáig csak a filmválsz, meg a tévében láttam, azt most ugye a kezembe vehettem, nézegettem jobbról, balról, hátra mindent szerintem magamba akartam szívni, és ahogy a kezemben tartottam, hát tényleg ez egy, 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 egy művészeti remek, tehát az a, az, ez a Tie Fighter maga, meg ugye ugyebár az Interceptor, tehát amit a Jedi visszatérben láthatunk először, hát ez szerintem a, a világ egyik legszebb valaha megálmodott ilyen űrben röpködős <gül> álomhajója, tehát nekem nagyon tetszett, és az egyik barátom adta kölcsön, ez majdnem két évig tartott, aztán egy szép napon, amikor már elballagtunk, egyszer csak fölcsöngetett, följött, hogy figyelj már vissza At, tudnád adni a, a modellemet, <gül> majd megszakadt a szívem, azt hittem, hogy már az ennyi lesz az örök időkig. Na mindegy. Szóval röviden ennyit erről. Gondolom, azóta láttam, hogy a Csillagok háborúja művészete Facebook csoportban, a Budapesti alkalomról is kitettetek fényképeket. Nagyon jó, nagyon klassz, örültem neki látni, hogy tényleg, ahol nagyobb csapat tud összejönni, tényleg ott a rajongók, Darth Vader jelmezbe, a rohamosztagos jelmezbe, stb. ott mászkáltak Budapesten, és ez boba, boba, boba Fett, fett igen. Nagyján. És az az öröm, tudjátok. Tehát, ami, az az öröm, amit adnak a egyszerű hétköznapi utcán sétálgató gyerekek oda szálladnak szája nézik, hogy ha, itt jön dárt. <gül> Tehát tényleg így, ezeket látni itt a mi kis hétköznapjainkban egy óriási élmény, és én nagyon köszönöm minden cosplaynek, minden rajongónak, hogy bevállalja, hogy meri ezt csinálni. Nem érdekli, hogy hülyének nézik, akik hülyének nézik, hanem ez a életének egy, egy fontos része, és, és kicsit úgy szereti beleélni magát. Én, én én örülök neki, hogy, hogy vannak ilyennek, hát. hogy vagytok, és, és nagyjából ennyit mondanék erről.
1: Szerintem ebben túl a rajongás, az kortalan egyéb. Az biztos,
0: igen.
3: Meg,
1: meg az elme állapot, hogy független. Tehát tár- <híris> <híris> azt lehet uh, szépen ártalmatlanul is, <híris> tudod, művelni úgymond ja. hasznosan. Lehet szélsőségesen is, de ez mind-mind. Én az, ahogy kérdezett illetve tájékoztattál, hogy hogy neked azon nap, már volt nap. Nekem úgy tehet, hogy a csoportban így vadáztam, úgymond, Magyarországi eseményekkel kapcsolatban. Fényképeket gyűjtögettem össze. Egy fontos dolog miatt, hogy tudjátok, nagyon jól vannak külföldi csoporttagjaink is, színészek, hogy ők is lássák egyébként, hogy itt Magyarországon is él ez a rajongás, illetve él ez a tárolsz világ. És bizony, én is figyeltem, hogy Femrose, Tina Simons, mert hát ők egyik a Csillagok háborújában, másik a Jedi visszatérbe szerepelt szépen, lájkolták ezeket a fotókat. És közben, mikor még ezeken dolgoztam, még egyéb ilyen történelmi dokumentációt is közöltem. Pam Rose is, aki a Csillagok háborújában szerepelt, a Tatooi pantingban, egyik Mindig elfelejtem a nevét. emlékszem Csongor állandóan ezen agyaltunk, hogy most milyen betűvel írjuk. Most úgyse jut a eszembe a karakternek a neve.
2: Lisab Sirin a szereplő neve. Ezt egyébként maga személyesen Pemrose velem, hogy mert ugye kérdeztem, hogy most akkor mi is az igazi írásmód, mert vagy szirin, vagy Szyrln. Tehát valamelyik, valamelyik írásban az egyik L betű, illetve az egyik i betű L-ként szerepel, ami által kimondhatatlanná válik. És mikor kérdeztem Pemet, akkor volt kedves válaszolni nekem, hogy az történt, hogy még a felvételkor nyilván nem volt neve a karakternek, hiszen akkor még nem neveztek el nagyjából senkit se. Csak aztán később kapott egy nevet ez a szereplő, hogy Lee sub De amikor 2009-ben a, a játékfigurát kiadták róla, akkor viszont ö, egyszerűen félegépehették. Tehát a csomagoláson a, a játék dobozán az egyik ébetűt elnek írták, és innentől kezdve, tehát most már olyan, mennyi? 8-9 éve? 9 éve már nagyjából kétféleképpen írják a nevét. Csak
3: igen,
1: az... igen, tehát innen ez a zavaró. Ja, akkor erre emlékszem én is. De ez a... Csomagolás ez a játékfigura ugyanúgy Kenner lehetett? Nem emlékszel rá.
2: Fú, te azt, ő... azt már nem mondta, hogy ez melyik termék. Aha. Gondolom az. Hát
1: Lehet, oké.
2: Okay. Hát ha szabad visszakanyarodni, még az előző témához csak annyit hozzáfűznék, hogy én is láttam azokat a fényképeket, amik a budapesti összejövetelen készültek, amiket Tamás, te osztottál meg nálunk, hogy nem tudom, ti ismeritek-e, a rajta szereplőket, de én meg valami személyesen nem, de valami, nem valamit sem. már úgy, úgy ismerősként látok, az, ar- az arcukat ö, nagyjából felismerem némelyiküknek, és azt hiszem, hogy köztük volt az a házas pár is, akiknek már az esküvőjük is arról volt híres, hogy az egész magas szertartás és ilyen Star Wars stílusban zajlott, de beültöznek. Azt hiszem Leia herszűnek meg talán hány talán azt hiszem. És az ő az ő gyermekük volt a, a, az első Magyarországon, akit anakinnak
0: keresztül. Komolyan! Az Ezt engedélyezték. Az engedélyezték?
1: Nem sem. És, És ö... neki mikor lesz a ném napja? Na hát az egy jó kérdés. <gül>
0: Május 4. <Május. négy.
1: gül> Születi Még az kellett volna, hogy születésnap is már. Ne jó.
2: De lehet, hogy tévedek, lehet, hogy nem ja. ja. eltött ők azok, csak azt hiszem, hogy mintha a feleség arcát nekem ismerősnek tűnt, és azt hiszem, hogy őt, őt így láttam még valamelyik cikkben, hogy az volt a nagy hír idején, hogy ilyen csillagok háborúja esküvője volt, és hogy aztán később pedig az Anakin nevet honosította, vagy honosították a férjükkel ketten. Egyébként Na, ezt én ezt akartam, ezzel úgy vagyok, ezzel hogy a,
0: az ilyen Jennifer-től, meg az egyebektől föláll a szőr a hátamon, amikor aki ragaszkodik ilyen nevekhez, de ez az Anakin, ez egy szerintem nagyon szép név, és kicsit olyan... Most a Jennifer anti...
2: hallgatóink lekapcsolták a rádiós,
3: <gül> az
0: lehet, de nem tudom, tehát meg még úgy is kell jön, hogy de Jennifer, jaj, na mindegy. De az Anakin nagyon tetszik, tehát az olyan kicsit olyan, olyan, ilyen régiesnek tűnik, arhaikusnak tűnik, ilyen, mintha valami régi görög vagy, nem tudom, milyen lenne, tehát annak a hangzása is olyan kellemes, de... Egyébként amikor...
1: biztos Amerikában már ívódott, nem? Úgymond a köztudatban egy-két ilyen karakternév. Hát adtak már a jó emlékszem én is újszülötteknek ilyen neveket. Itt még Magyarországon még gyerekcipőbe jár, úgymond. (gül) Ez az egész. De ki tudja, hogy mű. hát elindul egy folyamat, aztán, hogy mi lesz belőle, mi, mi válik, azt még nem tudjuk tervén is. De jó, érdekes.
0: Kedves hallgatók, akkor most hallgassunk egy kis Star Wars-hoz kapcsolható zenét, aztán pedig uh, Tamás barátunk fog valami nagyon-nagyon érdekeset mesélni nektek a Star Wars világából. Tehát akkor zene, aztán jövünk vissza. Maradjatok velünk!
1: Szeged Webrádiója
0: megplegykák érdekességek a messzi-messzi galaxisból. Kedves hallgatók, a Holonet Krónikák hetedik részét halljátok, és már is átadom a szót Tamás barátomnak, aki valami nagyszerű és érdekes dolgot fog mesélni nektek.
1: Ó, köszönöm szépen, Eden. Arra gondoltam, hogy ha nem is minden adásnál, hanem körülbelül havonta szeretnék majd bemutatni egy-egy személy, aki nagyon fontos szerepet játszott a kilagok háborúja. Világának megszületésében, illetve ebben az egész folyamatba. Lesznek majd alkotói gárdából egy-két személy, illetve egy-két karakter színész is, akik elég sokat tettek oda a film látványvilágába, amélkül, hogy sok rajongó számára mindez annyira nem ismert. Most egy nagyon fontos szeméről szeretnék mesélni. Ő volt az az ember, aki megtervezte, illetve illusztrálta, a Star Wars világát. Kutattam forrásokat, hetkét interjút tőlem, és majd úgy fogok idézni pár mondatot, amit ő, ahogy ő maga elmesélte, elmondta. Ez a ember nem más, mint Ralph Angus megköré. 1929-ben született, végül is a nagy gazdasági válság idején, ami meghatározó volt a családja, illetve gyerekkori életére, mert ebben az időkben a kis Ralph több amerikai nagyvárosban élt a családjával úgy, hogy rövid időközönként egyik városból a másikba költöztek állandóan. Tehát egy nagyon instabil időszak volt számára, illetve a családjának a Számára. Végül az egyik amerikai nagyvárosban, Seattle-ben fejezte be a középiskolát, ott tanulta meg az illusztrációt, illetve pontosabban, én ezt nem is tudtam, hogy van egy ilyen rész esetleg, a technikai illusztrációt. Most idézek tőle, olyan ponthoz értem, hogy jó izometrikus rajzokat készítettem. Most, hogy mit jelent ez az izometrikus rajz? fogalmam sincs, lehet, hogy ez egy ilyen technikai meghatározás lehet, és megjegyezte azt is rá, hogy a, az oktatója szerette a munkáját, és végül később ő segített abban, hogy egy nagyon fontos társaságnál munkát találjon, majd később erről említést teszek. Erre az élet pillanatára ő nagyon van illetve hát szerényen csak ennyit mondott, hogy szerencsés voltam egyszerűen. Tehát azért szerintem ennél többről van szó. A élettörténetek Folytatódik azzal, hogy később ő be akart iratkozni a Los Angeles-i művészeti központban, de közben jött a Koreai háború, ahol ő a amerikai cserekben szolgált. Állítólag még meg is sebesült. Két év után tért haza, és ekkor sikerült végül is beiratkoznia ebbe a előbb említett művészeti központban, de nagyon érdekes, hogy elhagyta ezt a művészeti iskolát. Erről az időszakról megint a saját mondatait idézem. Otthoni garázsban, kis garázsban ültem, és azon töprengtem, hogy mit fogok csinálni. Nem volt elég pénzem, hogy csak ott ülje. Ezután egy műszaki illusztrátorral dolgozott együtt, egy darabig, de érdekes módon ez nagyon unalmas volt neki és abba hagyta, tehát nem folytatta tovább a közös munkát. Magazinok cikkeit kezdte olvasgatni, gondolom ilyen tudományos, technikai magazinok cikkeit. Képzeljétek el, hogy ezek cikkek elolvasása után ő elkezdte ábrázolni, lerajzolni, amiket olvasott ilyen technikai, gépi témákkal kapcsolatban, és ekkor kidolgozott egy saját portfóliót, és San francisco utazott, ott akart munkát keresni. Az ő meglátása és elmondása szerint is nem volt munkássága szempontjából sikeres, nem így mondta, hogy nem csillogott a munkássága, a saját szavait idézve. Könyvborítok és történeti illusztrációk adták ki a munkájának a 95%-át. Tehát nem erre vágyott. Ekkor hívták fel ismét, egy ismerőse, és a Boeing repülőgép társaságnál kezdték el alkalmazni, és ott a repülőgépiparban helikopterek, illetve elektronikus berendezések ábrázolásánál, illusztrálásánál csökken be igazából az ő munkavilágába. Ezt a korszakot egyébként úgy is emlegette, hogy nagyon jó korszak volt. Olyan emberek számára, mint én. Tehát ő maga általában, azt hiszem, a nagy, hát nem tudom, most a hanyos hét, valahányos bőgeknél nem is annyira a technikai felépítést rajzolta le, hanem érdekes módon repülés közben rajzolt bőgekről képeket. 1965-ig dolgozott így a bőgnél technikai illusztrátorként, majd átkerült egy műsorgyártó, amerikai műsorgyártó rádió és televízió céghez. Ott olyan embereket kerestek, akik képesek voltak ugyanígy technikai illusztrációk elkészítésére. De nem akármilyen feladat volt ez, hanem magát az Apollo repüléseket, illetve az első hordra, leszállást kellett tábrázolni. Hát elkézelni, illetve magát a apoló repülést is úgy megjeleníteni. Van is egy nagyon híres illusztrációja, azt hiszem csak most meg is volt adva a cím, hogy valami arany űrhajóhajó, emlékszem rá, amikor az első Holdra szállás pillanatát illusztrálja. Tehát ez is mutatja, hogy értetlenen jó képességei voltak, illetve fantáziája, hogy mindezt előre tudja ábrázolni. Itt egyébként ennél a televíziós rádió cégnél, azt hiszem a CBS News volt ez a rádió és televízió cég, fordult az érdeklődése a filmek felé. Érdekes módon vett egy kamerát, kölcsön barátaitól, tehát nem Pénzé, ezt is külön kiemelte, hogy kölcsön kamerákkal dolgozott, és közben storyboardokat kezdett el alkotni. Egyébként nem tudom, hogy milyen történetekhez. Ekkor találkozott George lucas akinek barátai útján, hát nem csak úgy az után meglátták egymást, illetve már volt Lukasz-nak információja megköréről, mert Lukas olyan alkotót keresett, aki az ő a látványvilágát majd meg tudja alkotni, illetve ábrázolni tudja. Csak ekkor még senki nem tudta a, a közös pontot, megköré is csak annyit tudott, hogy egy tudományos fantasztikus film forgatókönyvét kell majd illusztrálni. Itt Ralph megjegyzi, hogy Lucasnak tetszett, amit eddig csinált, de elképzelései nagyon különlegesek voltak a filmmel kapcsolatban. A megjelenítésnél kis dolgokra koncentrált, Csíkok, olajcsíkok, számok és más kellétek. Vissza ö, emlékszik meg is, visszaemlékezik Lukaszra, tehát nagyon alapos volt, úgy mond, az elvárás az illusztrációkkal kapcsolatban. Egyébként ez én nem is nagyon tudtam, hogy magának a Filmnek a nem nemcsak a megszületésében, hanem úgymond az elindításában is óriásnak szerepe volt ralph mert képzeljétek el, hogy eddig Lukász az összes jól tudjuk, vagy az összes stúdió elutasította, mivel egy értelmetlen, illetve rizikós forgatókönyvet olvastak ezek a stúdió vezetők, és nem volt semmilyen kéki látvány világ a 1975-ben kezdte el megkörlési a ábrázolásokat, és egy óriási nagy sorozatot vitt végbe forgatókönyvet szerint, és így már ezt a a fesménysorozatot, amit Lukács vitt magával a forgatókönyvjel együtt, már érdekes módon megérintette ez a fesménysorozat a Fox akkori vezetőjét, Ellen Leddot is. Tehát megkori fesményei világosan megmutatták Lukács történetének nagyszerűségét, ezt ellene észrevette, és végül is ezek után adta meg a zöld lámpát, úgymond a projektnek. Tehát én idáig én, én, mindig azt hittem, hogy megvolt a, a zöld lámpa, lehetett akkor dölt a lóvé, volt anyagi támogatás, morális, mindenféle értelemben. De nem, és érdekes módon, tehát uh, Mekkori nem csak a származ képi világát, illetve a illusztrációját alkotta meg, hanem uh, úgymond nagy szerepe volt a a zöld lámpához is. Megköri érdekes módon, ezután, hát nem érdekes módon, visszavonult, mielőtt a digitális illusztrációkora beköszöntött volna, és ha jól tudom, akkor ő mesélte, hogy farmon kezdett el dolgozni, a saját kis farmán, egészen a haláláig is. felesége mesélt róla, hogy ezekben a nyugalmas időkben milyen jól eldolgozgatott. Valamilyen. de hát ez már a alkotási korszak vége tele volt. Ami nagyon fontos, hogy még ezt is sikerült úgymond feltérképeznem, hogy magát a technikától, hogy alkotott meg egy-egy ilyen látványvilágot, illusztrációt, tehát ő a illusztrációs táblán, Általában leragasztotta a margókat. Majd kétfajta festékkel elkezdett dolgozni, festéktechnikával elkezdett dolgozni, felrajzolta a rajzát az illusztrációs táblára. Tehát oda vigyeztette úgy a kis rajzot, amit elképzett az illusztrációs táblán, és onnan kezdte másolni nagy méretbe a művét. És Úgyhogy, illetve ennek az is volt, hogy nyomon követhesse a kreatív munkafolyamatot. Mindig a háttérrel kezdte a alkotást, az illusztrálást, onnan haladva az előtér felé, és ő megjegyezte, hogy mindig, hát ez úgy nevezte, hogy a háttérből festettem az előtérbe. Tehát ő ez ilyen technikai megnevezik adott ennek a folyamatnak, vagy az ő stílusának. Ezután az előtérben lévő tárgyakhoz sziluerteket felfestette a mióta előtérben tárgyak mellett még gondolom személyek meg esetleg nagyobb tárgyak szilüte, szilüetteit felfestette, majd a részleteket belefestette magába a, a ő, Arról beszélt megköré, hogy ezeket a részleteket addig dolgoztati, hát addig dolgozott ezeken a részleteken, amíg nem érezte azt, hogy a darab elkészül. Tehát nem biztos, hogy ugyanazt kapta vissza, illetve alkotta, amit esetleg elején végül kisebb méretben el, megálmodott, úgymond, hanem lehet, hogy vagy tovább alkotott, vagy esetleg kicsit piszább ki tudja, hogy miért. Tehát ez ilyen művészi megérzés. Csak akkor neki volt egy nagyon érdekes felvetése, kérdése, lehet, hogy önmaga fele is, hogy egyszer feltette ezt a kérdést, hogy ki tudja, mi a művészet. És, saját magának azt válaszolt, hogy szeretném azt tudni, hogy a művem fontos, de én nem tudom, hogy jó vagy sem. Tehát azt a utókor, illetve az akkorikor eldöntötte szerintem, hogy ebbe ebbe elég egységes és érthető választ kapott. Egyébként most jutott eszembe, hogy ő még még a korai éveiben, még fogorvosi cégnél is dolgozott, képzeljétek és fogakat, illetve fogolós technikai eszközöket illusztrált, illetve ábrázol. Tehát nagyon sok rétű volt, de ha, ahogy látjuk, állandóan az egész élete, ez a technikai illusztrációs világban telt el, kivéve persze a visszavonult, nyugodt életei tekintve. Tehát azt szerintem megérdemeltem. A lényeg az, hogy ő, ő, ő maga visszaemlékezésében egyszer azt mondta, hogy az illusztrációs éveiben nagyon sokat támadott azon, hogy majd ő majd a saját stílusát ő, tudja egyszer majd megalkotni, megmutatni. Ez sokáig nem ment, tehát a, amikor a cégetnél dolgozott, nem ment, de a Star Wars világánál már kiteljesedett. Elmesélt, hogy sokszor volt olyan az alkotási kreatív folyamatoknál, hogy amikor például a megjelenítésnél, ábrázolásnál ő elakadt, tehát valamit nem értett, nem tud tovább lépni akkor elmesélte, hogy George Lucas segített és pont aztán fordítva is megtörtént, hogy sokszor Lucas is vakarta a fejét, hogy úristen, ez a farakert, vagy esetleg ezt, ezt a technikai eszközt hogy kellene vizuálisan megmutatni majd, hogy érthető legyen, ne csak forgatókönyv szövege szerint olvasható, akkor meg megköri segített, úgymond lökött egy nagyot a kreatív folyamaton. És egyébként Szlukancz is megjegyezte, hogy az ő kettősége az végig elkísérte az alkotási folyamatban. Ez a, Úgymond egymásnak a improvizálása. 2012-ben halt meg, végül 80 két éves korában, de azt hiszem, hogy amit hátra hagyott az öröp. Szerintem azt nagyon jól tudjuk, hogy rengeteg és hatalmas nagy illusztrációs, technikai anyagot hagyott hátra. Egyébként nem csak a filmekkel kapcsolatban, de én úgy gondolom, hogy még pár olyan, amit esetleg idáig nem mutattak meg. A filmrendezők, filmkészítők a filmek során még bizony majd lehet, hogy el fogunk ismerni úgy a jövendő években, tehát hatalmas nagy a öröksége. És uh, én úgy gondolom, ha, ha George Lucas lehet mondani a Star Wars atyának, szerintem a történet atyának, akkor Ralph Angus megkörült, pedig a Star Wars világának, a megteremtésnek az atyának lehet említeni. És hát két erős páros volt akik létrehoznák ezt a nagyszerű élményt, ami bizony engem is rajongóvá tett gyerekkorom óta, és szerintem ez így lesz addig, amíg gondolom, hogy le nem cukom a szememet. Tehát ez a rajongás kortalan, és ez a rajongás ebből is fakad, ezekből a nagyszerű munkákból illetve ezek a nagyszerű emberek teljesítményében.
2: Mindehez csak annyit tennék még hozzá érdekességként, hogy Ralph McCallie szerepel a, a birodalom visszavágban, ha még csak egy nagyon rövid pillanatra is. Gondolom, itt tudjátok, hogy nem tudom, hogy mennyire van előttetek az a jelenet, amikor a lázadók a, a visszhangbázison készülődnek, nagyjából a bázis kiürítésére. Ez egyébként egy viszonylag késői felvétel volt már az utómunkátok vége felé, nem sok hónappal a film premierje előtt állt aki George, hogy kéne még egy olyan jelenet, ami azt mutatja, hogy a bisztek beszélgettek arról, hogy hogyan, miként üdítsék ki a, a bázist. És ugye ehhez már nem kértek fel új színészeket, meg, meg statisztákat, hanem magát, az ilm kérdezték meg, a munkatársakat az IEM-nél, hogy van-e kedvük szerepelni. És akkor volt egy meghallgatás, egy teljes napon keresztül zajlott az, hogy, hogy kiválasztják, hogy melyik ijjelemes szerepeljen a filmben. És végül Ralph McVarry lett az egyik, Michael Pangrazio a másik, meg nem is tudom még hány modellező, szerintem tamás te jobban tudod az ő nevüket. Tehát egy nagyon rövid jelenetről van szó. Ralph McParrie elsétál a háttérben, ami azért is vicces, mert maga a háttér is az ő festménye. Tehát ő, így ő így festette van. azt a matfestményt, a amint ott van, amikor a transzporteret. És ebben a jelenetben csak egy valakinek jutott szöveges szerepe, ez pedig Joe Johnston, ki nagyon büszke rá, hogy tízszer vették fel ezt a jelenetet, és mind a tízszer el tudta mondani, hogy a szövegét. Egyébként ez a felvétel 1980. február 9-én
1: történt. Igen, érdekes
0: Akkor urak, mi lenne, ha ismét zenélnénk egy rövidet, aztán pedig egy új témával folytatjuk a műsort.
1: Tisza Rádió Plus Zenékben az igazi Plus.
0: Holonet krónikák. Kedves hallgatók, a Holonet krónikák hetedik epizódját halljátok, és akkor most, ha minden igaz, azzal a résszel megyünk tovább, melyben említést teszünk róla, hogy lehet, hogy a szóló film nem csak egy szóló film lesz, szóló film, értitek, szóló, hanem úgy tűnik, hogy talán még folytatása is következik. És amiért mindezt nektek mondom, az egy olyan hír, ami nemrég jelent meg az internet világában. Ron Howard már egy szóló folytatásról beszél. Fel is olvasnám röviden nektek ezt a cikket. Ron Howard már egy lehetséges folytatáson agyal. A Lukas film is ezt akarja? Ron Howard a fandangólatnak adott interjút, melyben a legendás rendező elárulta, hogy nincs kizárva a szóló film folytatása. Ne feledjük, hogy Aldin enyre szóval Alden View, aki szólót alakítja. Kontraktusa sem egy filmre szól. A színész összesen három filmre írtaláluk az filmnél. Zárójel, említsük meg, hogy majdnem minden híresebb színésszel egy ilyen szerződést íratnak, mert akkor nem verheti föl az árat egy folytatásnál. Tehát már eleve azt írják neki, hogy oké, okay, szerepelj ebben a filmben, és akkor meg még esetleges további részekben, mert nem tudom, egy régebbi cikkben olvasva volt egy film, ami befutott, és hirtelen nagy sztárá vált a adott szereplő, és már földstrofolhatta az árakat. Ugye bár is ezt szeretnék kizárni, ezért majdnem minden szerződés Hollywoodban ma már így készül. Azt azért a rendező gyorsan elmondta, hogy konkrét tervek még nincsenek, ez a rajongókon múlik, azaz rajtatok is kedves hallgatók, vagyis hogy kaszát te egy három hét múlva érkező film. Szerintem a rajongók mindent meg fognak határozni. Úgy értem ezt, hogy szerintem a Lucasfilm Film és a Disney a szereplőválogatás során olyan színészeket válogatott be, akik különösen fiatalok, akikre építhet a jövőben. De nézzük meg. Mi fog történni előbb. Természetesen a stúdió elvárja a színészek elkötelezettségét, de nincsenek konkrét tervek. Szerintem rengeteg kreatív energia van benne, és most a Marketing erre az egy filmre összpontosít. Tehát kedves hölgyek és urak, tessenek szépen elzarándokolni a mozikba, vagy egy megváltani a jegyeket, aztán pedig összehozni azt, hogy ennek a filmnek akármi folytatással is lesen. Na most mindezt úgy mondom, hogy igazából fogalmam sincs, hogy ez a film milyen. Ugye még senki nem látta, nem tudhatjuk, hogy ez most csak egy megint ott tart mint az előző részeknél, hogy klassz előzetesek készültek, aztán maga a film pedig egy, jaj, na mindegy, szóval, amit mostanában átélhetünk. igen, igen, vagy pedig tényleg egy nagyon-nagyon klassz történetet sikerült összehozni, amiben egyszerűen várjuk, hogy még lássunk belőle, még lássunk, még, még, még. Én magam, tegyük hozzá, számomra Han Solo karaktere a, az abszolút kedvenc ebben az egész mm, hatalmas Star Wars világban. Gyerekkorom óta ez így van, és szerintem, hát, ahogy nézem, már így is marad, pedig igazán szerettem volna új kedvenceket is megszeretni, de ez mostanában valahogy nem sikerült. És épp ezért a Millennium Falcon-t, Chew-t, és ö, ezt a legénységet így együtt látni, az most legalábbis még úgy vagyok így néhány nappal a bemutató előtt, hogy én nagyon szeretném, nagyon szeretem ezt a párost, ö, nagyon Szeretem a Millennium Falcon, tényleg a legszebb űrjárgány, amit valaha elkészítettek, legalábbis szerintem én nagy rajongója vagyok, és maga a hír, hogy talán folytatás is készülhet. Tehát úgy alapvetően pozitívan állok a gondolathoz, hogy Hanszólót ismét láthassam a filmvásznon, még ha ugye nem is, sajnos nem is Harrison Fordot, de jó lenne. Talán. Tehát most még azt mondom, mert ugye még nem láttam a filmet, de mondjuk inkább azt, hogy hát meglátjuk, hogy mit sikerült Ron Howardnak összehozni, aztán pedig majd meglátjuk, én... mi lesz
1: kíváncsi vagyok arra, viszont tényleg ha így tervezik, és ráadásul akkor nem is még egy, hanem két folytatásban, hogy történetileg hova. Hát értik, Szerintem tervezik.
0: nyilván a lukékkal való találkozás előtre helyeznék ezeket, mert, mert ahhoz sok mindenbe kellene belenyúlni, hogyha így az első trilógiás történetek közé akarnak betenni, mert akkor kellene új Carrie Fisher, új Mark mi? Hamill, stb. Tehát értitek? Igen,
1: igen. Az, az már nagyon Én csak tudod, most van ez a Tehát ez is majd minden attól függ, bár lehet, hogy ne tudja, lehet, hogy mellével úttervezte a dízni, nem tudom, hogy hogy fog lezárulni. Tehát, ja, a le szerint. A új reményidő szakáig? Nem. nem, nem.
0: Nem, egyrészt. Másrészt pedig arról is szó volt, hogy tehát maga a történet az jó pár évvel a Lukékkal való találkozás előttig mutatja be. Úgy tudom, hogy több évet Hint is Hunt. átível majd a történet. Aha. Tehát láthatjuk a kis Kamasz Hant, aztán láthatjuk, hogy elmegy a birodalmi akadémiára, vagy valami ilyesmi, valamit csata részleteket is lehet már látni kis, ezek a 80-80 lépegetőkkel, stb. És igazából, hogy a folytatás szerintem addig lehetne, hogy mondjuk, ugye erről már beszéltünk, hogy talán úgy fejezhetik, hogy találkozik jabba és akkor ilyen csempész lehetne esetleg a folytatásba, hogy hogy keveredik bele az alvilágba, ilyesmi, tehát Igen, nem Igen, m- mert egyébként
1: tudom. emlékeztek rá, hogy azon is hagyaltak, hogy az antológia filmeknél lenne külön Boba Fett, vagy már ez ezen is hagyaltak, hogy lenne Jaba. De viszont az nem szólhat Boba Fettről, úgy gondolom főszereplőként, hogyha ánszoló is bekapcsolódik. Viszont így nem kell antológia filmmel vaccinálni, hanem akkor egy új szóló trilógiába be tudják csempészni. Mint ahogy én is úgy gondolom, hogy egy szóló filmben, úgy gondolom, hozzá történetileg hozzátartozhat majd Zsaba, ha most esetleg nem menne a mostaninál, későbbinél illetve esetleg Boba Fett is. Csak megváltoztatják úgymond a fontossági sorrendet, mert emlékeztek rá, tudjátok, nagyon jó mindenki adja, hogy Úristen, az utolsó antológia film kiről szólhat majd. Már mondták a Boba Fettet, már mondták Kenobit, ami aztán, ha minden igaz, akkor az indul be, ha jól hallottam, de így viszont úgymond egy két legyet ütnek egy csapásra. Tehát tovább tudják szóló történeteit őni, és hát ha esetleg most nem szerepelt ez a két karakter, lehet, hogy a két külön filmben majd hangsúlyozzák majd szoló mellett Boba Fettet is, a másikban pedig Jabbá. Tehát ez, ez még a jövő zenéje. Persze agyalás, minden. De egyébként nem tudom, láttátok a csoportban megosztottam a egyik tv most nem tudom, amely annyi jön ki Csubak a holosakos <gül> pillanatát az óriás is. <gül> Akkor még ő nem tudta, nem tudom, emlékeztek rá, megpróbálta lesöpörni a holó üvetítést mérgébe. Nem tudom, hogy akkor bekettült mellette, be, hogy játszottak elindították a játékot, és Csubakkal az első reakció lehet, hogy ez lehetett. De, tehát erre is, vagy ezt is említettem nektek, hogy kíváncsi vagyok, hogy az Szoló filmnél, hogy ugyan, ugyan hány dologhoz nyúlnak vissza, és ha, ha itt a holos, akkor csongor, tudod, el, elmérkedtünk ezzel kapcsolatban, kapcsolatban is, hogy de akkor a hagyományos technikával jönnek elő, és vajon a régi öregek, a régi zsemik, a Tippett, illetve a Jean Berg, a John Berg, akik már nem csak a csillagok háborúján át, megalkották újra az ébredő erőné ezt a fantasztikus kis játékszert. Most erre leszek kíváncsi, hogy ismét föl fognak-e tűnni, mint hátéralkotók és lesz-e info erről, hát meg gondolom csak megosztják majd, hogy ilyen nagy ágyúk visszatérnek. Szerintem ez jó dolog, tehát hozzá hozzátartoznak a csillagok háborújához.
0: Ezek után az újabb érdekességek után most menjünk el egy kicsit ismét zenélni, de még maradjatok velünk, hiszen az utolsó etap következik itt a műsorban. Tisza Rádió plus. Kedves hallgatók, a Holonet Krónikák hetedik adását halljátok, annak is az utolsó részét, csongor. Átadom neked a szót.
2: Köszönöm szépen a szót, kedves Ede. Ahogy beharangoztam a műsor elején, tehát a Jedi visszatér forgatásáról hoztok meg röviden, egy, egy érdekes sztorit. 1982. február közepén zajlott a lázadók eligazító termében játszódó jelenetnek a forgatása. Ugye ez a Kalamári cirkálónak a feljezetén zajlik, egy ilyen az a, az a holografikus
1: terem körül tudjátok mi vöszt. eligazító terem végül. Az egy eligazító
2: terem így van. Na és ez, ez erről mesélte az egyik cikkben Anthony Daniels, hogy amikor ez a, ez a díszlet elkészült, ugye tudták jó előre, hogy nem fogja mutatni a kamera a plafont, tehát nem készült el a teteje ennek a díszletnek, hanem csak körbe-körbe, meg persze a padló. És egy olyan műteremben volt ez elhelyezve, amit kevésbé gyakran használtak ott a filmesek, és ott a galambok költöztek be. És Anthony mesélte, hogy ilyen szürreális élmény volt neki, mikor először belépett ebbe, ebbe a helyszínbe, hogy ott van ez a csodálatos fehér, makulátlan falak, ez a futurisztikus műszerek, az egész olyan, olyan fantasztikusan nézett ki, de az egésznek a közepén az egyik konzolon ott tornyosult egy, egy halom galambkaki. És, e, és hogy ez mennyire hételen mennyire, mennyire kirántotta őt a valóságban, amikor először és ez szerintem marha vicces és tavaly volt, már nem is tudom mikor mindig valamikor tavaly Tamás te voltál, aki meghívtad csoportunkba Tinna Simons, aki a jelenetben egy statiszta volt Látszik is a filmben ottál hátul, fönn a lépcső tején lázadó technikusi egyenruhában, a mm. technikus női egyeruhában, és úgy gondoltam, hogy megkérdezem tőle, hogy ő hogy emlékszik erre, hogy, hogy erősítse meg ezt a, ezt a szorít, vagy adjon hozzá valamit, vagy bármi. És képzeljétek ő azt felaszolta, hogy abszolút nem emlékszik ilyesmi, tehát ő, ő nem találkozott a dallaműrülékekkel, meg ennek a, a hatásával. Tehát, hogy nem, nem lélik neki ilyesmi, hogy emiatt esetleg takarítani kellett volna pluszban ott a, a díszletet, bármi. Amit azért tartok, furcsának mert akkor most vagy az van, hogy, hogy Tina Simons egyszerűen nem emlékszik, vagy Anthony Daniels szeret vetíteni, vagy esetleg arról lehet egy szó, hogy mondjuk Daniels még előbb be mehetett oda, mert hogy ő nagyjából főszereplő, míg a statiszták, meg a stáb, az meg mondjuk nem tudom, pár nappal később mehetett csak oda, amikor már esetleg felhelyeztek egy galánt vagy nem tudom. Tehát mi a vélemények erről, hogy, hogy itt, itt mi, mi lehetett mögött, miért nem emlékszik Tina
1: Szerintem, ha tehát reálisan nézzük, úgymond, összes jó, józan infót összeszedve, józanul, én szerintem is az lenne. Lehet, hogy euh, mire, hát ők, nekik nem volt úgy nagy szerepük. Ott fönt statisztai szerepük volt, de minden bizonyal az lehetett, hogy tényleg euh, addigra mindent eltakarítottak, illetve lehet, hogy utána ezt a Maler-t kiavították, megoldották. Biztos vagyok benne egyébként, hogy először az az 5-6 fő, annak jelentnek fő szereplőjétvel próbáltatták el ezt a jelenetet. Ez nem egyszer már előfordult ő, csoportban, Mi is hoztottunk meg ilyen felvételt, ilyen pillanatot, szerintem ez lehetne mögött és a végén csinálták a nagy, létszámos teljes forgatást, addigra kiavították ezt a hibát, én szerintem.
0: Több mint valószínű. Igen.
1: Igen. De egyébként ez nagyon jó meg érdekes dolog, nem? Hogy tényleg 20 évvel ezelőtt ezt nem is álmodtuk volna, meg nem álmodtam, nem is gondoltam volna én se, hogy esetleg ilyen dolgokra rá tudunk kérdezni, meg nem, azt, nem csak az, hogy rá tudunk kérdezni, hanem tényleg korrekt, és vannak olyan rendesek, úgymond, meg olyan emberi hozzáállással, tök egyszerű lélekkel, úgymond, hogy hát kérdeztek-e rajongók Magyarországról, magyar rajongók, egy magyar csoportról, valamit, és akkor Simons volt olyan rendes is válaszolt. Ráadásul szerintem úgy nem, Csongor, hogy ő neki említetted, hogy esetleg Daniels mit mondhatod. És ő Simons meg úgy válaszolt, hogy ő meg ilyesmire nem emlékezett. Tehát nem mondta azt, hogy ó, lehet, vagy nem lehet, hanem minden bizonyal ez. Szerintem ez lehet, nem mögött, hogy a forgatásnál, a végső jelenetnél mindent úgymond kiszkos tényezőt eltüntettek. De nagyon jó hisztorik az ilyenek. És még mennyi lehet?
0: és mennyit fogtok még majd kideríteni? (gül) Ahogy benneteket hát, ismernek.
1: De egyébként nagyon érdekes. Tehát, hogy az idő, mindig ahogy ásunk lefele, ez a jó a kutató munkámban, ez a mámiám elmondani, hogy mindig találunk valami érdekes szállat, és tényleg 30-40 évvel ezelőtti történésekről is közben jönnek folyamatosan az új filmek, és uh, itt is szerintem egy-két év múlva bukanunk ezeknek a mostani mai új filmeknél ugyanúgy értékes dolgokra, meg érdekes dolgokra. De ez, ez Ilyen, tehát ez kimerítettet én szerintem.
0: Kedves hallgatók, Ennyit mára a Csillagok háborúja világáról. A Csillagok háborúja művészete Facebook csoport, illetve a Tisza Rádió Plus közös műsorát hallhattátok. Én Horvátedé voltam, és itt volt velem Varga Csongor és Bozsó Tamás barátom is, akikkel nagy lelkesedéssel és szeretettel készítjük ezt a műsort számotokra. Ha bármi óhajotok, sóhajotok, kérdésetek, vagy ne adj panaszotok van a műsorra kapcsolatosan, akkor keresetek meg bennünket, amit vagy a Tisza Radio oldalán, vagy a Csillagok háborúja művészete csoportban tudtok méghez vinni. Köszönöm. Köszönjük szépen a mai figyelmet, búcsúzunk tőletek, sziasztok.
1: Köszönjük minden jót nektek, sziasztok. Köszönjük sziasztok.
0: Holonet krónikák. A csillagok háborúja művészete Facebook csoport, valamint a Tisza Rádió Plus közös tényfeltáró oknyomozó és kibeszélő műsora. Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek. Mind egy műsorban. Holonet Krónikák. Az erő hullám hosszán.